0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Bonsoir, à la une de l'actualité ce soir, le meurtre de Gianni Versace, le grand couturier italien en effet a été tué par balle cet après-midi devant sa maison à Miami en Floride. Jérôme Godefroy, vous êtes en ligne en direct avec nous. Écoutez, Le couturier italien qui avait 50 ans a été abattu de deux balles dans la tête, tiré à bout, portant. il était sur le perron de...
0: Bonjour, Andrew Cunanan rêvait de devenir célèbre. Il y est parvenu en tuant l'un des créateurs de mode les plus connus au monde, le brillant Gianni Versace. Au milieu de l'été 1997 à Miami, le célèbre couturier italien a été fauché en pleine gloire par les balles de ce tueur en série. Un affabulateur, un menteur professionnel, un mythomane à la dérive et au parcours sanglant. C'est <laughs> Un assassinat tellement spectaculaire et gratuit qu'il masque encore aujourd'hui la vraie trajectoire de Andrew Cunanan. Gianni Versace n'a effectivement pas été sa seule victime. Dans sa cavale, celui-ci aura abattu quatre hommes des meurtres qualifiés de sauvages par la police. C'est cette trajectoire, celle d'un homme à la dérive et qui voulait brivier, dont le but était d'atteindre Miami pour se poster devant la villa de l'homme qui devait mourir, Gianni Versace. C'est ce parcours que je vous raconte aujourd'hui. Aujourd'hui, avec cette question qui recèle encore bien des mystères, pourquoi Andrew Cunanan voulait-il tuer à tout prix Gianni Versace Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire d'Andrew Cunanan, l'homme qui allait abattre Gianni Versace, moins de trois mois avant le meurtre du couturier. Ce jeune américain inconnu de la police a commencé à emprunter une route sans retour. Ce mardi 29 avril 1997, vers 13h45, deux femmes frappent à la porte d'un vaste appartement transformé en loft dans un quartier résidentiel de Minneapolis, dans l'état du Minnesota. Elles n'ont pas de nouvelles de leur collègue, l'architecte David Matson, 33 ans. Cela fait deux jours qu'il n'est pas venu travailler. Pas de réponse. Derrière la porte, on entend juste le chien du locataire qui se lamente. La gardienne de l'immeuble est alertée. À 16h, elle pénètre dans le loft avec son passe-partout, tombe sur le chien affamé et aperçoit tout de suite un corps enroulé dans une couverture. Le dos de la porte d'entrée semble être couvert de sang. Il y a également du sang sur le sol et des traces de pas. La police est prévenue. Le légiste constate que la victime a reçu pas moins de 27 coups de marteau portés à la tête et au torse. L'arme du crime, le marteau, est posé sur une table. La montre militaire de l'individu s'est arrêtée à 9h55. Le décès remonterait à 48h auparavant. Contre toute attente, le cadavre dans le tapis n'est pas celui de l'architecte David Matson, mais celui de l'un de ses meilleurs amis, Jeffrey Trial un ancien marine qui habite Minneapolis. La police soupçonne alors l'architecte d'être le meurtrier, sans accorder beaucoup d'importance au sac à dos présent dans l'appartement, portant une étiquette au nom d'un certain Andrew Cunanan. La police recherche la voiture de l'architecte Madson, meurtrier alors présumé. Cette Jeep rouge a stationné un temps sur un parking de Chicago. Elle a été brièvement aperçue sur une autoroute au nord du pays, puis sa trace a été perdue. Le vendredi 2 mai, elle est garée devant un restaurant de Rush Lake, à une heure de Minneapolis. Le lendemain, samedi 3 mai, dans ce même secteur... Des pêcheurs découvrent le corps d'un homme. Il a reçu trois balles dans le dos et dans la tête. Abattu par surprise, c'est l'architecte David Madson. Il était en fait l'otage du tueur. L'arme utilisée, un pistolet semi-automatique Taurus. Appartenait à la première victime, l'ex-marine Jeffrey Treyol. L'enquête va peu à peu s'intéresser à une relation commune aux deux victimes, un certain Andrew Cunanan, inconnu de la police, non fiché. Ils n'ont pour seule empreinte celle de son permis de conduire. Après les morts de Jeffrey Treyel et David Matson, deux hommes qu'ils connaissent depuis longtemps et qui, comme lui, fréquentaient la communauté gay, Andrew Kunanan poursuit sa route tragique. Le 4 mai 97, après deux jours d'absence, Marilyn Miglin rentre chez elle dans un quartier huppé de Chicago. Son mari, Lee Miglin, 72 ans, qui a fait fortune dans l'immobilier, est introuvable. La police fouille la grande maison. Le corps de Lee Miglin est caché sous un 4x4, la tête enveloppée de rubans adhésifs. Il a reçu 50 coups de sécateur au visage. Son cou a été tranché avec une scie servant à élaguer les arbres. « On a roulé  !» sur le corps avec la voiture. Un corps qui ne présente pas de traces d'agression sexuelle. Il apparaît que le meurtrier a dormi dans le lit du promoteur, a utilisé la salle de bain, s'est rasé. Il a emporté près de 10 000 dollars en espèces et en pièces d'or, ainsi que des costumes de la victime. Près de la maison, la Jeep Cherokee rouge de l'architecte Madson est retrouvée. Le FBI lance alors un mandat d'arrêt contre Andrew Cunanan, En partant, il a volé une voiture du promoteur, une Lexus équipée d'un téléphone. La police va pouvoir le suivre à la trace et sans doute le coincer. Ainsi s'arrête pour le moment la cavale de Andrew Conanan. Et on va voir que cette cavale va évidemment se poursuivre dans les jours et les semaines qui suivent. À ce stade, il n'a évidemment pas encore tué le couturier Gianni Versace. Bonjour Philippe Coste. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne et en direct dans l'heure du crime. Vous êtes aux états unis vous êtes journaliste, vous connaissez bien euh, cette affaire qui a euh, fait beaucoup de bruit aux états unis à, à l'époque. Euh, Philippe, un mot déjà. Euh, on a un, un homme qui apparaît comme ça un peu subitement, je l'ai dit, il n'est pas du tout connu de la police. Il s'appelle Andrew kunanan En quelques mots, qui, 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 est, qui est ce personnage On va évidemment beaucoup plus le découvrir, mais que sait-on de lui
2: euh, on sait que c'est un c'est un jeune flamboyant euh, qui a vécu dans les milieux. Euh dans les milieux gays de, de San Francisco pendant une période très bien parti dans la vie d'ailleurs puisque il avait fait des études, commencé des études d'histoire de bonne qualité euh, en à l'université University of California à San mmh. Diego qu'il tenait, euh, il venait d'un milieu euh, qui était apparemment euh, sans histoire, un père militaire, euh, mais on, on sent qu'il a une il a un QI aussi. On saura posteriori qu'il avait un, un quotient intellectuel assez très élevé même, un garçon plutôt prometteur qui vit euh, une sorte de vie flamboyante dans les milieux de gay de San Francisco à un moment et qui commence à être connu pour justement ses liaisons avec ce qu'on appelle des sugar daddies, avec des, oui. des, des, des vieux messieurs un peu un, un peu fortunés, généreux, fortunés généreux, euh, et qui D'une certaine manière, beaucoup d'interprétations sur son parcours euh, se tourneront autour, justement, de ce paradis perdu un petit peu, ou ce paradis de d'argent, de, de, de facilité, de, de, ouais. de, de relative célébrité qu'il vivra pendant
0: une période. Alors ça, évidemment, on va y venir, et ça va être ouais. même l'essence, même peut-être même le, le mobile hein, qui va pousser <rire> à, à commettre ce crime euh, célèbre, ce crime ouais, euh, ouais. En, en, en tuant le, le, le couturier Versace. Euh, encore oui. un mot, euh, Philippe Coste, euh, on sait que c'est un mythomane, c'est un menteur un peu congénital, Kunanan.
2: Oui, on le saura on saura après. Um, après mais euh pendant une, une période, il représente un peu, je dis, je parle de, je répète un peu le mot, le, le mot flamboyant, mais il fait partie d'un, d'un milieu. Il est très accepté justement pour euh, euh, sa culture, sa, sa, sa générosité. Il est extrêmement, euh, euh, extrêmement généreux envers ses amis. Euh, il inspire d'une certaine manière confiance. Il amuse. Il est, il fait partie d'un milieu. Il est parfaitement intégré dans ce, dans, dans ce milieu de, 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 de San Francisco. Et, euh, et il est euh, sa, sa mythomanie n'apparaîtra que que plus tard, que, lors, que plus je, tard. lors d'un mmh. de son déclin, euh, je dirais, à la fois financier euh, euh, et, et, et mental, voilà. d'une et, certaine
0: manière. Exactement. Et là, il va évidemment mmh. s'inventer oui. des mmh. personnages parce qu'il y a plusieurs personnages évidemment qui vont apparaître. Mmh. Bonjour, Yann Kerlo Bonjour. Merci beaucoup vous d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes auteur du livre Les Dynasties du luxe aux éditions Perrin. Et vous avez été directeur général du groupe Gucci euh, de 2000 à 2008. Vous êtes avocat. Donc, vous voyez, tout est réuni. Il y a à la fois euh, le, le luxe, euh, la haute couture et puis euh, la loi euh, qui nous qui nous occupe aujourd'hui. Euh, Yann Kerlo, euh, vous connaissez bien cette affaire. Je voudrais que vous nous disiez un mot sur ce que disait Philippe Coste sur cette enfance de, de, de Cunanan. Euh, il, en, il
1: manque de rien au début dans cette vie. Il manque de rien parce qu'il a un père très ambitieux qui va vouloir être courtier, manier des fonds et réussir évidemment. Il est élevé dans un milieu aisé, il fait des études extrêmement brillantes que, comme on l'a dit il y a quelques instants et je pense qu'il s'est forgé une idée de lui-même qui est très importante. Peut-être au-dessus de, de la moyenne qu'il méritait, il est, il est au-dessus de la moyenne par son savoir, par ses relations aussi. Il n'aura de cesse que d'enrichir ses liens avec tout un tas de gens célèbres. Il en arrivera à croire lui-même qu'il ne connaît le monde entier. Ouais, Est-ce qu'il va parler de ses amis euh, armateurs grecs, il va parler de gens euh, ultra cultivés, tous fort riches en général, euh, et présenter sa propre vie comme une grande aventure qui n'en est qu'à ses débuts. Et, 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 et présenter aussi ses parents comme de richissimes... Euh, oui. euh, ce, ce qui est vrai au début d'ailleurs, ils sont plutôt aisés.
0: Les ils les sont penales. plutôt
1: aisés, mais à un moment donné, comme le père va être poursuivi pour détournement de fonds, il va y avoir une procédure contre lui, et craignant les résultats de cette procédure, il va partir pour les Philippines, emportant la fortune de sa famille ou la fortune qu'il avait euh, et pas celle dont son fils rêvait. Et laissant tout le monde sur place. Hein, et laissant te... tout le monde sur place, oui. évidemment.
0: Philippe Coste, aux États-Unis, alors là on est au tout début de, de l'affaire, évidemment, euh, répétons-le, le, la, le, le couturier Versace n'est, n'est, n'a pas encore été tué. Euh, cette, cette traque, elle, elle mobilise la police, mais le FBI, il est en retard là-dessus, hein, il a au moins 48 heures, même plus de retard.
2: Elle, est, elle mobilise la police, mais on, on verra encore une fois, a posteriori, après après la mort de Versace, à quel point le, le, le travail de la police dans plusieurs états, d'ailleurs, est un fiasco complet. C'est ça, oui. Puisque euh, Cunanan ne se cache pas particulièrement il semble même agir euh, dans un état de démence ou de ou ou, ou je dirais même de, de mythomanie avancée puisque il, il semble se sentir invulnérable mmh. euh, sa voiture est égarée est, 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 est en public il et, ne et, se cache pas exactement
0: On, Mmh. Il est inarrêtable, finalement. Hein. Et, et, il a ce, et, il a, et il a ce sentiment d'invi, d'invincibilité, comme vous le, vous le décrivez mmh. parfaitement. Mmh. Mmh. Andrew kunanan a donc 48 heures d'avance sur les recherches des policiers. Le fugitif est introuvable, trop malin pour se laisser approcher par la police. Il va continuer à tuer. Direction... Miami. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Andrew Kunanan en ce mois de mai 1997, cet oiseau de nuit, désœuvré et vivant d'expédients, a déjà tué trois hommes. Il va bientôt abattre le couturier star Gianni Versace. Le 9 mai 1997, moins d'une semaine après avoir égorgé le promoteur Lee Miglin, Andrew Cunanan abandonne sa voiture dans une allée du cimetière Fins à Pensville, dans le New Jersey. Un lieu historique où sont enterrés de nombreux soldats confédérés. Cunanan sait que ce véhicule qu'il a volé à sa dernière victime est repéré, il faut donc s'en débarrasser. Dans l'allée, le meurtrier tombe sur le gardien du cimetière, William Reese, 45 ans. Le menace de son arme le conduit au sous-sol d'un chalet de fonction. Le corps de Reese est retrouvé ici dans la soirée, baignant dans une mare de sang Reese a été tué par la même arme, utilisée pour abattre l'architecte David Madson, Le gardien du cimetière restera la seule victime qui n'avait aucun lien avec kunanan Un meurtre opportuniste pour voler son pick-up Chevrolet avec lequel le tueur a repris la route. 12 mai 1997, Andrew Kunanan se présente à la réception d'un hôtel bas de gamme sur le front de mer de Miami, le Normandy Plaza. Il ne reçoit personne dans sa chambre à 36 dollars. Il passe sa journée au lit et ne sort que la nuit changeant presque chaque jour d'apparence, portant parfois des perruques. Il est inscrit sous l'un des nombreux faux noms qu'il utilise depuis des années, parmi lesquels Andrew Da Silva, Andy Cummings ou encore Matthew De Maris. La seule fois où il décline sa véritable identité et donne son empreinte, c'est chez un prêteur à gage, sur gage de Miami, échangeant une pièce d'or dérobée chez le promoteur Miglin contre une liasse de dollars. Cunanan n'est pas à Miami par hasard. Il est venu à la rencontre du coup Couturier Gianni Versace. A ses amis, il a souvent parlé de cette célébrité de la mode comme une relation. Il a effectivement croisé le Couturier sept ans plus tôt au Colossus, un club de San Francisco. Versace était en Californie pour dessiner les costumes de l'opéra de la ville. Celui-ci aurait pointé son doigt vers Cunanan en disant ⁇ On se connaît lac de Combe, c'est ça ?⁇ Cunanan aurait répliqué. Merci de me reconnaître. Le souvenir de Gianni Versace ne va jamais s'effacer. Le 10 juillet, quand le créateur débarque à Miami, kunanan l'attend. Il va désormais épier ses moindres faits et gestes. Mardi 15 juillet 1997, vers 8h30, Gianni Versace quitte la grande villa hispanique qu'il a fait restaurer à grands frais sur Ocean Drive, la Casa Casuarina, dans le quartier bourré de touristes de South Beach. La maison est reconnaissable entre mille, elle porte partout l'emblème du créateur une tête de méduse. Versace se rend d'un pas léger jusqu'au News Café, un coffee shop à 200 mètres à peine de chez lui. Il achète des journaux qu'il feuillette négligemment, il salue le patron. Peu après 8h45, il est de retour à la villa avec ses magazines sous le bras. Il pousse la grille de fer forgé, s'apprête à gravir les marches du perron. Il n'a pas vu la silhouette dans son dos. Deux coups de feu claquent. Gianni Versace est touché à bout portant à l'arrière du crâne. Une deuxième balle traverse sa joue gauche. Il s'effondre. L'un de ses amis, Raime Cardona, sorti de la villa, indique que le couturier était inconscient quand il l'a pris dans ses bras, Versace, et déclaré mort au Jackson Memorial Hospital de Miami à 9h21. Il a été tué par deux projectiles de calibre 40, des cartouches Golden Saber, les mêmes que celles qui ont tué l'architecte et le gardien du cimetière. La police parle d'un homme blanc, environ 25 ans, vêtu d'un short noir, d'une chemisette grise et portant une casquette de baseball. Et cet homme, c'est bien évidemment Andrew Cunanan. Le rapprochement va être fait, la traque lancée. Euh, l'assassinat de Jenny Versace, Philippe Coste, vous êtes en direct avec nous euh, depuis les états unis L'assassinat de Jenny Versace, c'est un événement euh, spectaculaire. Et, et, euh, il fait la une de toutes les télés, de tous les journaux et bien au-delà des états unis d'ailleurs.
2: Euh, oui, euh, à l'époque c'est un choc euh... Et non, il faut voir aussi ce que représentait euh, Jenny Versace à, à Miami, euh, euh, à South Beach particulièrement, mmh. euh, depuis son arrivée en 1992, ou du moins depuis son, son achat de cette maison absolument euh, extraordinaire, mmh. euh, kitsch et historique euh, sur Ocean Drive. Euh, euh, Versace a révolutionné Miami. Miami euh, était un, un lieu euh, sans, sans grand intérêt, qui était surtout peuplé par des retraités jusque dans les années 90. Et euh, il, il, est, il est touché par le charme du, du quartier, alors que justement, il est plutôt tenté par des voyages à La Havane, En, en mm-hmm. Cuba. Il y voit, une, il voit dans tout ce, ce, ce monde un peu art déco, euh, un lieu qui pourrait être propice à son à son et aussi un un lieu de vie, et d'une certaine manière versatché. Avec lui-même son côté flamboyant, avec son kitsch, d'une certaine manière, ça attire énormément de stars mmh. dans la région, et il révolutionne, il révolutionne cette partie de Miami, qui Alors, était jusqu'à présent particulièrement Décati. D'où le choc, parce que c'est un, un vide, un, un coup de poignard dans le dos de, 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 de South Beach que de, que de tuer un créateur que, que, et une star locale. Voilà,
0: une star locale, mmh. ce qui mmh. explique au fait le, le fait aussi que Versace, là-bas à Miami, il est chez lui... Euh, il, ouais. se, il se promène sans garde du corps. Il n'est pas protégé. On pourrait penser le contraire.
2: Oui, oui, oui il est très peu. Euh, enfin, il y, a, il y a un peu de sécurité lorsqu'il va dans les dans les galas et autres, mais pour, pour des raisons d'organisation. Mais dans sa vie quotidienne, effectivement, il est. Il, tout, les gens le reconnaissent presque en voisin euh, lorsqu'il va chercher son journal euh, assez souvent. Il en voit parfois. Des, des, des assistants ou des, des gens qui travaillent pour lui dans, dans, dans la maison pour chercher la presse, mais il y va souvent lui-même oui, euh, c'est ça. Euh, et, et, à il... quelques à quelques dizaines de mètres de de de, 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 de l'entrée de sa maison oui, de la villa.
0: Tout à fait. Euh, mm. Yann Carlo, vous connaissez parfaitement le, le Monde du Luxe. Vous avez, je le rappelle, été directeur général du groupe Gucci de 2000 à 2008. Vous êtes avocat et vous connaissez bien cette affaire. Euh, un mot sur euh, Versace, euh, Philippe. Cos nous a décrit Versace l'américain. Euh, quel est le, le poids de Versace euh, à l'époque c'est, il, c'est un géant
1: déjà dans, dans l'histoire du luxe C'est déjà un géant parce que d'abord il a euh, le fanion absolu qui est de, de faire de la haute couture et cette maison de haute couture qu'il a baptisé l'atelier, euh, il va l'ouvrir en 1989 donc... Euh, pas si longtemps euh, avant sa disparition elle va avoir une aura extraordinaire dans toute l'Europe non seulement dans les milieux euh, italiens euh, qui est là euh, le lieu dont il est issu euh, par sa famille puisqu'il est né à Reggio de Calabre et il a fait euh, comme beaucoup d'Italiens une affaire familiale avec son frère aîné ensuite euh, sa sœur cadette et les trois euh, sont euh, évidemment au départ euh, les trois personnes qui dirigent un groupe de euh, vêtements bien sûr prêt à porter euh, mais pas encore de haute couture il va s'intéresser à mille choses il va développer énormément cette affaire il va avoir une usine avec euh, près de 300 personnes donc ça, ça tout d'un coup ça prend ouais, un emploi.
0: C'est ça. Le, c'est, et ça marque aussi les imaginations dans le monde du luxe euh, cet assassinat il est, il est terrifiant hein, je, cet
1: assassinat tout le monde les, les gens sont stupéfaits parce ouais. qu'on pensait qu'il était adoré de tous c'est ce qui était la vérité euh, mais on ne pouvait pas imaginer qu'il allait périr dans quelque chose de cet ordre. Bien sûr, et Philippe Coste, euh, on, on sait aujourd'hui que euh, Cunanan, c'était
0: un, on appelle ça un stalker, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, qui passe son temps à, à attendre une personne, alors c'est, il y a un côté un peu effrayant, mais il a passé sûrement des jours et des jours à, à, à attendre Versace devant cette maison
2: oui, il n'y avait aucune garantie qu'il puisse euh, trouver Versace euh, à cette à cette heure dite. Il vivait, qu'une euh, s'installe dans 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 South Beach et il commence à vivre justement cette espèce d'obsession euh, récurrente. Euh, il, est, il a une, une fixation euh, sur euh, sur sur Versace et il, il est il est évident qu'il l'a filé ou qu'il a il a observé oui. la, cette, cette vie là pendant pendant des jours. Il a aussi vécu dans tout ce monde des bars qui entouraient. Oui, le, le, le monde euh, de la nuit un peu interne. Le, le etc. monde de la nuit, et,
0: et je pense qu'il. Tout à fait. Mmh. Et, et, et mmh. en, encore un, un mot, Philippe Coste. Euh, ils se connaissaient, Andrew Conanan et Gianni Versace, vraiment un, un mot là-dessus Moi, j'ai, on sait qu'ils se sont rencontrés très brièvement à Chicago, mais, euh, à euh, San Francisco, pardon, mais.
2: Euh, le, apparemment, c'est assez flou parce qu'il y a eu un, des, des, la famille de Versace à Nier qui, eu, euh, qui, qui a eu des, des relations personnelles euh, profondes. Il y avait cette idée oui. à un moment, cette rumeur que Kunanan et Versace vivaient dans ce milieu hein, du sexe tarifé à, à, à un moment. Mais est-ce que la rencontre, si elle a eu lieu, elle, a, elle, elle a, aurait elle, eu lieu elle, à San Francisco Et, 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 elle, a été, à... et,
0: et elle aurait été brève de toute manière. Elle, elle On va y revenir bref. sur cette euh, liaison présumée ou peut-être fictive. La police de Miami et le FBI sont aux trousses de Andrew Kunanan. Depuis trois mois, l'homme leur échappe. Il a disparu aussitôt après l'assassinat. Il est peut-être déjà loin, très loin de Miami. Andrew Cunanan savait qu'en tuant Gianni Versace, il décrocherait le gros lot. Parce que Versace est célèbre dans le monde entier. Et que chaque fois que quelqu'un parlera de lui, même dans 25 ans, on dira, il a été tué par Andrew Cunanan. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Andrew Cunanan, le 15 juillet 1997, il a tué de sang-froid à Miami le couturier italien Gianni Versace. Il est dangereux, armé, prêt à tout, la police le traque. Le portrait de Andrew Philippe Kunanan est affiché dans tout Miami. Deux visages différents pour un seul et même homme. Sur une première photo, il apparaît patibulaire et même menaçant. Sur l'autre, bien coiffé, lunettes d'intellectuel, il ressemble à un étudiant modèle. Plus de 12 services d'enquête, parmi lesquels la police de Miami et le FBI, sont sur les dents pour l'interpeller. Les policiers disposent du témoignage du compagnon de Gianni Versace, Antonio D'Amico. Quand il a entendu les coups de feu, il s'est précipité dehors et a parfaitement vu le tueur. Il le décrit en détail. Les images de vidéosurveillance montrent Andrew Cunanan emprunter une allée puis se retrouver aux abords de la treizième rue, là où se trouve un parking municipal. Des témoins affirment l'avoir vu entrer dans un pick-up Chevrolet, celui du gardien du cimetière. Ils l'ont vu se changer aux abords du véhicule. Les policiers retrouvent effectivement des affaires appartenant au meurtrier présumé. À l'intérieur du pick-up, son passeport, un chèque à son nom, la facture du prêteur sur gage où il a monnayé une pièce d'or. Les policiers savent que 48 heures avant la mort de Versace, Cunanan a essayé d'obtenir des faux papiers auprès d'un contact en Californie pour pouvoir quitter le pays. Les policiers ne savent pas si le suspect est toujours à Miami. Pourtant, le fugitif est encore bien sur place. Il ne sort quasiment que la nuit, cambriole ça et là des plaisanciers pour trouver de quoi se nourrir. À bout de force et affamé dans la péniche vide qu'il squatte, il ira même jusqu'à manger des croquettes pour chiens. Huit jours vont ainsi s'écouler jusqu'à ce qu'un gardien de la marina de Miami, Fernando Carrera, soupçonne la présence d'un rôdeur dans l'une des deux maisons bateaux qu'il surveille. Le 23 juillet au matin, il décide d'y entrer, entend du bruit. Quand un coup de feu claque, le gardien s'enfuit. La police est prévenue. L'assaut est donné à la péniche noyée de gaz lacrymogène. À 20h, le corps de Andrew Cunanan est découvert au deuxième étage. Il s'est tiré une balle dans la tête. Philippe Coste, vous êtes aux états unis et en direct dans l'heure du crime. Journaliste, vous connaissez parfaitement cette histoire. Cette traque de Cunanan, elle est spectaculaire parce qu'elle elle est suivie en, en, quasiment en direct par toutes les télés.
2: Oui, je me, je me souviens d'ailleurs euh, des programmes sur, sur CNN euh, Ils se sont arrêtés à ce moment-là, euh, des, du, du survol en hélicoptère, multiples hélicoptères euh, au-dessus de la, la, de la marina où, où se trouvait ce bateau. Mmh. C'est, euh, c'est en 97. Euh, on va pas dire que ce sont les balbutiements de la télé, euh, euh, de, du 24-hour mmh. news, mais c'est un, un des moments... Euh, historique, je dirais dans les dans oui. le dans, dans le recours aux news permanents. Effectivement, il y a une fascination d'abord tout le monde se regarde, commence à comprendre qu'il s'agit de, de Miami. Miami était connu pour sa criminalité importante, mais South Beach, particulièrement, est plutôt vu à, grâce à, à Versace d'ailleurs comme un lieu glamour, comme un lieu de, 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 de plage, ouais. un lieu de loisirs ouais. euh, et, et donc il y a, il y a une incompréhension, à ce moment-là, il y a une incompréhension.
0: Il y a une incompréhension, évidemment. Mmh. Puis il y a ces images en hélicoptère, etc., autour de, de la Marina, euh, qui sont extraordinaires. Euh, Philippe Coste, tout de même, il était là depuis deux mois, Kunanan. deux mois. Alors, euh, ça sera dit, mais c'est un, un, un ratage policier. Vous l'avez dit, déjà, dans la traque, on n'arrive pas le, à, à l'attraper, mais là, deux mois sur place.
2: Oui, c'est, euh, d'abord, il y a un manque de coordination au niveau national. Ensuite, la, la police, a, il semble que, en, par, par son attitude, Kunanan est presque... Euh, ne se cache pratiquement pas et euh, on va la, la police va le chercher euh, là où il n'est pas on mmh. l'a vu aussi euh, particulièrement à New York, il y a une énorme traque à New York, à un moment quand on pense qu'il est allé se cacher dans l'anonymat de la ville et autres. en fait il est sur la route il continue euh, son bonhomme de, de chemin un peu dément euh, pendant cette période c'est, c'est une suite de, de mauvais calculs, oui. les uns après les autres et en particulier à Miami où on reprochera pendant très longtemps la police de n'avoir pas suivi des indices euh, ouais. clairs. Des, 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 des appels, d'ailleurs, ont eu lieu dans plusieurs endroits à la police. On n'en suit pas particulièrement. Exactement. Les...
1: Il, y a, il y a
0: des gens qui l'ont reconnu, euh, mm-hmm. enfin en tout cas mm-hmm. qui, qui, ont, qui ont porté hein. ces appels et la, la police oh. n'en a pas tenu compte. Euh, je mm-hmm. voudrais, Yann Kerlo, juste un, un mot. Est-ce qu'on sait euh, pourquoi
1: il, il, il a tué Versace Je pense qu'il voulait lui voler la toute-puissance euh, le, c'était le, l'immense patron d'un groupe connu internationalement mondialement et donc il avait envie d'être lui ou de le punir c'est, ça, c'est aussi c'est, simple c'est, que ça, c'est, c'est la toute puissance qu'il voulait avoir pour lui il y avait une obsession chez lui une hein. obsession Andrew Cunanan
0: est mort au lendemain des obsèques de Gianni Versace à Milan. Le public va alors découvrir l'itinéraire d'un jeune homme qui, depuis des années, voulait se faire un nom, au mépris de toute morale. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire d'Andrew Cunanan, l'homme qui a assassiné le couturier Gianni Versace et tué auparavant quatre autres hommes, était depuis longtemps engagé dans une spirale fatale. Dans les semaines qui suivent la mort de Gianni Versace, le voile se lève sur son assassin et tueur en série, Andrew Kunanan. une jeunesse à la marge. En 1988, quand son père comptable se retrouve poursuivi pour détournement de fonds, il prend la fuite dans son pays natal, les Philippines. Cunanan adopte alors très vite le costume d'un menteur et d'un mythomane professionnel. À 19 ans, il déserte l'université, passe ses nuits dans les clubs homosexuels de San Diego, Orientation que réprouve sa mère, une fervente catholique. Il se battra alors avec elle et lui déboîtera l'épaule. Le jeune homme, désargenté, voyage jusqu'à San Francisco, monnaie ses charmes dans une agence d'escorte, se prostitue occasionnellement, consomme beaucoup de drogue et d'alcool. Il n'a jamais travaillé, il préfère chasser les hommes âgés et riches, pouvant lui apporter tout le confort matériel. Kunanan est poli. Intelligent, aime s'habiller avec élégance et peut briller lors des dîners. Le millionnaire Norman Blashford, la soixantaine, va longtemps le prendre sous son aile. Officiellement, le jeune homme est son décorateur personnel. Avec lui, il voyage en France et au Maroc. Il ne manque de rien 2500 dollars de rente mensuelle, mais en veut toujours plus. Il est congédié. Une rupture qui le plonge dans le dénuement. Andrew Kunanan ne va cesser de mentir sur ses origines, sa famille, ses études se fabriquant une existence imaginaire c'est à San Diego que le jeune homme avait rencontré Jeffrey Traiol un jeune militaire, vétéran de la guerre du Golfe en bon samaritain Jeffrey Traiol fera tout pour éloigner kunanan de ses mauvaises fréquentations et l'empêcher de prendre de la drogue il sera sa première victime la deuxième l'architecte David Matson, avait partagé sa vie avant de prendre ses distances considérant Cunanan comme trop improvisible et parfois menaçant. Lorsque ses deux amis déménageront à Minneapolis, Kunanan se sentira perdu. Il prendra alors un aller simple pour aller retrouver ces deux hommes qui avaient tout fait pour l'aider et à qui il allait réserver le plus funeste des sorts, un meurtre à coups de marteau pour le premier, une exécution par balle pour le second. Alors on aborde avec vous Yann Kerlo, avocat, et vous connaissez parfaitement cette affaire, euh, cette espèce de, de double, triple, ou peut-être quadruple vie de Cunanan avant qu'il ne passe à l'acte et qu'il ne tue euh, Gianni Versace. Euh, il, il est il est euh, pris en charge, en tout cas sous son aile, par le fameux milliardaire ou millionnaire Blashford. Euh, et puis Blashford va s'en débarrasser parce qu'il est très instable. Cunanan, il a, et même Blashford, je pense, aura peur hein, à un moment donné. Euh, une fois qu'il est laisser à lui livrer à lui-même, c'est là que ça commence à dériver euh, sérieusement
1: Je pense qu'il veut de toute manière, à partir du moment où on le laisse tomber, il veut que ce soit lui qui mène le bal. Euh, le bal où se passe-t-il ben Évidemment pas toujours dans des endroits euh, euh, remarquables, et remar... mais ils sont remarqués en tout cas, ces endroits-là, mmh. euh, puisque c'est à un pilier des boîtes de nuit et un pilier de, de... on pourrait dire, de temps à autre, de... Bon, il, il se donne il se livre, mais il se vend aussi. Euh, oui, bien sûr. Et, et donc, euh, je crois qu'à un moment donné, il, il n'a pas d'autre choix, puisqu'il n'a pas d'argent devant lui, et qu'il va, il a une volonté extraordinaire de dominer. C'est un sadique, il faut quand même le dire, mais c'est un sadique aussi majochiste. Donc il a un petit peu les deux étiquettes de temps en temps, et ce qu'il veut, ce qu'il aime au fond dans la violence qui émane de lui, c'est surtout que quelqu'un reçoive une leçon et il goûte. Hum. Donc, euh, il a des relations euh, de, euh, gays, mais qui sont tout à fait inquiétantes, puisque, évidemment, euh, non seulement, il joue bien la comédie, mais en même temps, il menace. Oui, et, que, et quand il passe à l'acte, c'est pas seulement une menace, c'est une réalité.
0: Ouais, donc là, c'est, c'est, c'est vraiment sur fond de violence. Hein. Vous décrivez un personnage, là, oui. on est dans, dans la, une psychologie euh, inquiétante. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Philippe Coste, journaliste aux états unis et en direct dans l'heure du crime. Euh, lorsque... Euh, euh, Nanan vole cette fameuse arme chez Jeffrey tryol son, son, son ami qui est absent. Est-ce que il, il vole cette arme pour euh, tuer euh, ses compagnons, ses amis, ou bien il n'a qu'une idée, c'est tuer Versace et les choses auraient dérapé avec cette série de meurtres avant
2: ça, ça, c'est le, 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 le grand mystère. Je crois que, dès, dès le départ, il, je crois qu'il n'a pas... Il a une idée encore floue de ce qu'il va, de ce qu'il va faire à à Miami, il est, il est peu probable qu'il ait... Je pense qu'il l'a pris... Pour des questions de self de, de, de d'autodéfense mmh. à un moment, et aussi parce que ça s'inscrivait un peu dans son culte personnel du pouvoir et euh, il se sent armé hein, à tout point de vue. Il peut continuer son périple. Euh, il est dans une situation extraordinairement vulnérable puisqu'il est rejeté de partout. Euh, cette arme, euh, elle servira à un moment ou à un autre. Mais a-t-il déjà? Euh, le, le projet euh, de tuer de deux balles dans la tête euh, un grand couturier euh, qu'il admire euh, mmh. et convoite euh, à, à Miami, on... euh, là, ce, ce, il y a encore un mystère sur ses motivations.
0: On, on le sait pas. Est-ce qu'on mmh. sait, euh, Philippe Cos qui est-ce qu'il a été v- vraiment euh, rejeté peut-être un jour par euh, Versace et, et C'est possible aussi
2: il y a l'idée il y a eu l'idée d'une vengeance ça, ça aussi c'est assez flou quelles étaient les conditions de leur rencontre qu'elle a été comment a-t-il interprété euh, ce dialogue euh, et cette ce, 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 ce pseudo reconnaissance que lui aura accordé Versace en dans quelques la, dans secondes la boîte de, de nuit leur, ça, hein dans la boîte de nuit est-ce que euh, ça a été le moteur de fantasme euh, complètement euh, euh, délirants et, et au bout du compte meurtrier euh, de, de, de de Cunanan. De Cunanan vivait dans un monde de à la fois imaginaire, un monde de, de crainte, de paranoïa, de haine, de, de du, du, du rejet. Et... Euh, le, et, la moindre interaction avec ce dieu vivant, parce que Versace était tout de même le, ouais. le, le dieu vivant c'est, c'est, c'est encore cette année-là, euh, pouvait justement créer ce genre, voilà. ce, ce genre de réaction. Euh,
0: inflammable, un, inflammable, ouais, exactement. Euh, Andrew kunanan assassin de Gianni Versace, ne va jamais livrer tous ses secrets, pas d'interrogatoire de police, pas de procès, mais une cascade de théories et d'interrogations. Aujourd'hui, heure du crime consacré à Andrew kunanan l'assassin du couturier Gianni Versace en juillet 1997. 24 ans après les faits, ce meurtre spectaculaire est toujours entouré de questions. Après la découverte du corps de Kunanan dans la péniche, les officiers de police ont cherché en vain une lettre, un mot, un enregistrement dans lequel le, le meurtrier aurait livré ses explications. L'enquête sur sa personnalité s'est vite heurtée à des impasses. Aucun témoignage n'a par exemple vraiment corroboré le fait qu'il se livrait à la prostitution comme il le laissait parfois entendre. La police de Miami va passer au crible toutes les hypothèses pour expliquer la mort du couturier. Elle va examiner la piste d'un contrat de la mafia après la découverte sur le lieu du crime d'un oiseau mort un signe laissé parfois par la pègre pour signer une exécution il s'avérera que l'oiseau était mort par le ricochet d'une balle qui avait touché Versace la police va finir par pencher pour une vengeance de Kunanan contre un homme qui l'aurait rejeté ou ignoré après avoir réfléchi et réfléchi, Je pense qu'il y avait quelque chose entre Versace et Cunanan. C'était un crime bien trop prémédité. Il y avait quelque chose de personnel, dira sans autre commentaire un ex-lieutenant de police au journal Miami Herald. Marianne Squilacci, la mère de Andrew Cunanan, n'a jamais cru que son fils était l'assassin du couturier. Selon elle, le crime organisé est derrière cette tragédie. Les cendres du meurtrier de Gianni Versace reposent au cimetière Holy Cross à San Diego. Yann Kerlo, avocat et spécialiste du luxe et qui connaît bien cette affaire, euh, elle est en, il est encore fascinant cet assassinat. Euh, il y en a plusieurs d'ailleurs, hein. il y en a cinq, il faut pas les oublier aussi
1: les quatre autres, mais c'est celui de Versace qu'on retient évidemment. C'est ce que voulait précisément euh, Andrew Cunanan, parce que à partir du moment où vous tuez une célébrité de l'importance euh, d'un couturier euh, tel que Versace, vous êtes assuré de votre euh, gloire euh, très temporaire, puisqu'il n'aura pas eu le temps de, de la goûter, mais il ne l'a pas fait par hasard. Euh, qu'il ait été l'ami euh, euh, ou pas l'ami de, de, de Versace n'est pas le problème. Ce que voulait euh, Andrew Cunanan, c'était lui être célèbre. Ouais, c'est ça. Il et le réussit en tuant.
0: Et il le réussit puisque son nom bien reste sûr. dans l'histoire criminelle, certes. Les quatre
1: autres, les quatre autres victimes n'avaient rien de célébrité euh, et leur euh, leur assassinat serait devenu quelque chose de complètement anonyme oui, et, 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 et qui et n'avait et pas qui n'a pas marqué malheureusement euh, euh, les gens autres que la famille. Et on a malheureusement oublié leur nom. Absolument. Et, et, et lorsqu'on parle de l'affaire
0: Versace, on oublie. Le plus souvent, qu'il y ait quatre morts auparavant et des morts violentes gratuites. Et ça dit que vous le disiez tout à l'heure. Euh, Philippe Coste, j'évoquais brièvement ces, ces fameuses autres pistes, entre guillemets, qui, qui paraissent un peu fantasmatiques, il faut bien le dire comme ça. Euh, elles ont été explorées, tout le monde. Le FBI n'a rien laissé au hasard dans cette affaire.
2: Oui, elles ont été explorées, mais il était était évident que le lien de causalité était déjà euh, totalement évident. L'explication ou le prétexte mafia euh, est souvent utilisé lors de... Lors de meurtres, euh, on, on, on le voit dans, dans, dans beaucoup, dans beaucoup de crimes, c'est un peu le, oui, le, la tar- le, le fourre-tout, la, ta- la, la tarte à la, la crème. Euh, Oui, oui. C'est, la, c'est la tarte à la crème L'espect. de ce côté-là. Ce qui m'a frappé à l'époque, c'est à quel point très vite, lorsque justement le chef de la police de Miami a parlé, ces deux-là se connaissaient, sur un ton d'ailleurs assez curieux oui. à la télévision. À quel point. Le soupçon s'est reporté d'une certaine manière une sorte de, de, de chape de plomb moral. C'est euh, porté vers Versace, Versace, euh, la, la, la flamboyance, Versace, euh, le cosmopolite, Versace, euh, euh, le, le star system arrivé à Miami. D'une certaine manière, on tentait de le rendre presque coupable de son propre meurtre et on l'a, on l'a vu dans d'autres... Dans d'autres affaires, on sentait, comme Sharon Tate, par exemple, après son assassinat, il y avait cette idée qu'il vivait dans un monde à part, euh, gay, euh, luxueux, et que d'une certaine manière, il n'était pas pas si innocent que ça. Ça a été ça ça pendant une une période, et il est vrai que la famille euh, Donatella en particulier, et même d'ailleurs les gens, ses voisins de Miami, ont, 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 ont vraiment beaucoup lutté pour montrer un personnage... Jenny Versace qui était un personnage qui vraiment était humain, était et, proche du voisinage, à aimait la ville.
0: Elle changé en tout cas c'est cette image qui mmh. risquait de lui coller à la ouais. peau. Merci beaucoup ouais. Philippe Coste et Yann Kerlo d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Matou qui était à la réalisation.